0: Seksibiliteettiä tarjoaa positiiviset hitpoint, Sexpo, ProTuki.se sekä RFSU.
1: No niin, taustalla soi ZZ Top ja Rough Boy. Tervetuloa. Radio Helsingin ja seksibiliteettiohjelman pariin. Täällä siis joka tiistai yhdestä kahteen puhumme seksistä ja seksuaalisuudesta. Tänään meillä on vieraana täällä Sini Pasanen ja Tapani Valkonen positiiviset RYstä. Kertokaa vähän omista taustoistanne ja siitä, mikä positiiviset RY oikein on.
2: Tapani Valkonen ja tosiaan positiiviset RYssä toiminut aluksi vapaaehtoisena vuodesta 2013 aktiivisemmin. Ja sitäkin ennen olen ollut siellä toiminnassa mukana jo niin vuosia sitten. Jonkun verran, joitain vuosia olin sitten puheenjohtajana ja nyt, nyt keväällä aloitin ihan työntekijänä. Tuo puheenjohtaja pesti päättyy siihen.
0: Joo, minä olen Sinipasanen toi, toiminnanjohtajana Positiivisissa jo kohta 12 vuotta ollut siellä. Alun perin mennyt joskus työharjoitteluun vuonna 1995. Silloiselle AIDS-tukikeskukselle, että aika monta vuotta kertynyt hiviä AIDS-työtä tässä matkan varrella ja, ja, ja positiiviset ryissä sen lisäksi, mitä tietysti meillä on niitä päivittäisiä toimintoja, niin tehdään myös niin kuin jonkun verran kansainvälistä vaikuttaa, erityisesti vaikuttamistyötä ja Euroopan tasolla. Niin äh, mä oon tuolla EUn kansalaisjärjestöfoorumi, HIV, AIDS, äh, tuberkuloosi ja C-hepatiitti tai virushepatiit, niin siellä on ollut puheenjohtajana ja, ja myös tämmöisen ison eurooppalaisen AIDS Action Europe-verkoston, mihin kuuluu yli 400 järjestöä niin kuin WHO Eurooppa-alueella, niin siellä toimin myös puheenjohtajana tällä hetkellä. Että niin myös semmoista vaikuttamistyötä tehdään tämän Suomen lisäksi.
1: Kiinnostavaa työtä ja tärkeää työtä. Kertokaa vähän tarkemmin vielä positiivisista. Positiiviset on HIV-tartunnan saaneiden tällainen tukiverkosto ja voisiko sanoa vertaistukiryhmä. Mitä kaikkea toimintaa teillä täällä Suomessa on?
0: Joo, no on perustettu jo vuonna 89, kohta on ensi vuonna 30 vuotta sitten. Ja, ja tota, tosiaan meidän niin ehkä pääasialliset tehtävät on tarjota tietoa ja tukea, vertaistukea hiv saaneille, eli mahdollista, että ihmisillä on mahdollisuus tavata toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia tai toisia hiv saaneita. Ja edunvalvontaa, että yritetään vaikuttaa HIV-tartunnan ja heidän läheistensä asemaan yhteiskunnassa. Ja, ja toki niin vaikuttamistyötä yleistä tiedon lisäämistä ja, ja pyritään muuttamaan niitä välillä vähän vanhahtavia asenteita ja ajatuksia muuttamaan ja tuomaan tähän päivään.
2: Mut itse tonne toimintaan mukaan toi. tämä vertaistuki, just, tämmöinen niin kuin tukihenkilötoiminta, tukihenkilökurssi oli se eka niin vetonaula mulle, että mikä vihdoin toi tuonne vertaistuen piiriin itsekin, että, että, että siinä vaiheessa, kun itse sain diagnoosin, niin oli aika yksin, että paikka, missä voi kohdata ihan vertaisia tai sitten saada niin tukihenkilön Ainakin siihen diagnoosin alkutapailelle on niin tosi tärkeä.
1: Aivan varmasti. Tänään meillä on aiheena sairaus ja etenkin HIV ja se, että, että miten se vaikuttaa ihmisen seksuaalisuuteen, seksielämään ihan käytännössä ja minkälaisia ongelmia ja haasteita, ehkä tabuja ja semmoisia nimenomaan vanhattavia käsityksiä siihen, siihen liittyy. Jos mietitään ensin vähän laajemmin noin niin HIV muuta kuin seksuaalisuutta pelkästään, niin mistä kaikki alta HIV voi tarttua ja tavallaan kuka sen voi saada? Et, et meillä on ehkä semmoinen tietty kupa siitä, siitä minkälainen on hiv Ihminen, mutta, mutta minkälaisia ihmisiä sairastuu?
0: No varmaan kaikenlaisia. Hivihän on tosi vaikeasti tarttuva virus. Ja, ja tota, tänä päivänä tosiaan, että jos on, on HIV-positiivinen henkilö, joka itse tietää omasta HIV-tartunnastaan ja on toimivalla lääkityksellä, niin tällaiselta henkilöltä hiviä ei voi saada. Mutta pääasiassa hivi tarttuu sitten tänä päivänä niiltä, jotka ei tiedä siitä omasta HIV-tartunnastaan. Ja, ja voit kyllä tarttua ihan kehen tahansa, mutta et, et tosiaan niin kuin lähinnä seksiteitse, jos on suojaamatonta seksiä, eli ei käytetä kondomia tai yhteisiä ä, huumeiden käyttävälineitä äidistä lapseen maailmalla. Suomessa meillä on tarjottu neuvoloissa HIV-testiä jo sieltä 90-luvun loppupuolelta lähtien, ja, ja jos äidin HIV-tartunta on ollut tiedossa, niin Suomessa ei ole syntynyt yhtään HIV-positiivista vauvaa, eli kaikki... Olisiko niitä jo kohta 300 vai yli 300 vauvoa syntynyt hyvin negatiivisina?
2: Usein kun on vaikka käynyt jossain kouluissa puhumassa tai yleisötilaisuuksissa, niin aina kyllä tulee esille, toi, että, että se on jäänyt mieleen monille, että pistohuumeiden kautta on saatu tartuntoja. Mutta itse asiassa just tämä ei niin kuin Suomen oloissa pidä ollenkaan paikkansa. Meillä kyllä niin kuin seksi... Itse saadut tartunnot on ihan niin kuin reipas enemmistö näistä kaikista tartunnoista.
0: Ja, ja myöskään se, niin kuin Suomessa kaikki veri on, on testattu, verituotteet, niin Suomessa ei, ei tartuntoja ole tullut luovutetusta verestä
2: esimerkiksi. Ja sitten toisaalta nämäkin niin pistovälineet, niin ei se HIV... Virus, se elää hyvin vähän aikaa kehon ulkopuolella, että jostain maasta löytyneestä piikistä ei voi saada millään tapaan, ei voi saada hiviä, että se on täysin mahdotonta.
1: Mm. Eli voisi tavallaan sanoa, että hivon ainakin Suomessa seksitauti, näin sitä on Joo. tituleerattu. Kyllä. Kyllä, ja sen takia tänäänkin siitä puhumme, puhumme täällä. Tuota, ähm, miten sitten, jos mietitään sitten? Seksiä ja, ja hivin tarttumista seksi itse, niin mitkä on sellaisia niin riskialttiimpia tapoja harrastaa seksiä ja missä, minkälaisessa seksuaalisessa kanssakäymisessä hivi yleensä tarttuu ja toisaalta, että sitten, minkälaisessa taas ei tartu?
0: Niin, Se, seksiä on aika monenlaista ja, ja on, on monenlaisia ihmisiä. Ähm, tietysti niin kuin jos ajattelet, että missä niin hivi tarttuu, sitten on tietysti niin kuin, Muut seksit, te itse tarttuvat taudit, mutta nyt siis puhumme vain, vain HIVin tarttumisesta tässä. Kyllä. Ja niiden muiden seksitautien tarttuminen koskettaa ihan yhtä lailla HIV-positiivisia kuin HIV-negatiivisiakin. Että mm. et hivi HIV ei suojaa muilta seksitaudelta. Varmaan niin olennaista on tietää se, että onko seksikumppani positiivinen vai, vai HIV-negatiivinen. Ja se, että onko niin käynyt viime aikoina testeissä. Se, että ei ole, ei ole käynyt HIV-testissä ja olettaa olevansa HIV-negatiivinen, niin se ei tarkoita sitä välttämättä, että on, on HIV-negatiivinen. Jotta varmasti tietäisi olevansa HIV-negatiivinen, niin pitää olla aika viimeaikainen testi otettu, eikä sen jälkeen ollut mahdollisuutta, mahdollisuutta saada HIV-tartuntaa. Tietysti niin kuin ihan miesten, naisten välinen emätinyhdyntä, niin tartuntariski on heikompi kuin esimerkiksi anaaliyhdynnässä. Ja sen takia miesten välisessä seksissä usein tartuntariski on, on niin kuin isompi koska kyseessä on useammin anaaliyhdintä. Toki myös niin heteropareilla, että ei voi puhua niin heteroseksistä tai homoseksistä, mm. että se on vähän, ehkä myös semmoista niin kuin vanhanaikaista ajattelua, vaan niin kuin, että, se, että anaaliyhdynnässä on suurempi riski kuin, kuin mm. emmati-yhdynnässä. Yhd- Suuseksissa voi ajatella, että ei ole, ei ole niin riskiä saada, saada HIV-tartuntaa. Ja, ja semmoinen ylipäätään, että mitä enemmän on eritteitä kyseessä ja, ja onko mahdollista verikontaktia, miten rajua on, niin nekin niin kuin muodostaa tavallaan semmoista riskiä ehkä siihen alle että, että onko riskiä saada hiviä vai ei. Mutta ei, ei ole semmoista, että nyt jos, te, jos harrastat tämmöistä seksiä, niin nyt saat hivin, tai jos harrastat tämmöistä seksiä, niin et saa hiviä. Mm. Et ihan semmoista suoraan vastausta ei voi antaa.
2: Niin, Kaikissa seksitavoissa kuitenkin varmaan voi löytää niin se itselleen sopiva niin kun, taso, että missä mennään, kuinka turvallista se on. Mm. Toki tuo rajuseksi on aina musta aika hämärä käsite, että no mitä se raj, rajo, rajuseksi sitten, voi olla on. sitten Toista <tosilta>
0: kuin toiselle.
1: Niin. niin, aivan. Se on hyvä pointti. Tuota, näitä riskejä, kun seksiin kuitenkin liittyy, ja, ja sitä seksuaalisuutta ja seksiä täytyy ainakin konkreettiselta tasolla ehkä miettiä jollain tavalla eri tavalla, niin miten sä oot tapani kokenut sen, että, että onko se vaikuttanut sun Minkälaisia tunteita se on sinussa se on herättänyt? Oletko joutunut jotenkin uudelleen kalibroimaan sua, sun seksuaalisuutta?
2: Mikä tahansa krooninen sairaus varmaan aiheuttaa tuollaisen kalibroinnin niin ja täysmuutoksen täys elämässä, oli se sitten HIVI tai, tai joku, joku muu. Hiivi kun tarttuu seksiteitse ja mulla niin tapahtuu, niin niin se vaikuttaa vielä enemmän siihen seksuaalisuuteen. Ja silloin siihen aikaan, kun mä sain tuon diagnoosin, mä olin parisuhteessa, että se kyllä vaikutti siihen meidän kanssakäymiseen hyvin monellakin tasolla. Ja ehkä se kommunikaation vaikeus vielä korostui ja ja kaikki tämä... Seksuaalisuus oli vähän niin hyllyllä tai dempattuna monta vuotta. Ja vaikka niin tässäkin tiedetään nyt, että HIV ei tartu seksinkään kautta, jos on lääkityksellä, niin silloin kun mä sain diagnoosin vuonna 2003-2004, niin silloin tätä tietoa ei ollut, mutta sen jälkeen kun siitä on ollut, niin se ei ole jotenkin niin kuin mennyt tajuntaa, vasta niin kuin viime vuosina on sillä ei todella voinut niin luottaa siihen, että kyllä tämä niin on totta. Ja, ja se kyllä niin rauhoittaa paljon omaa mieltä ja, ja ehkä sitten taas avannut sitä omaa seksuaalisuutta ja mahdollisuuksia ihan eri tavalla kuin, kuin siinä alkuvaiheessa.
1: Mitä sä sanot, sinä Onko nämä kokemukset teidän tavallaan Hei työssä tulevilla ihmisillä niin, tai työssä vastaan tulevilla ihmisillä, niin onko nämä tyypillisiä tai minkälaisia haasteita ihmiset yleensä kokee, sit, kun heillä on tartunta, niin minkälaisia haasteita tai mihin he tarvitsevat niin tukea?
3: Mm,
0: kyllä, toi, varmaan mitä niin tapani sanoa, että monesti ihmiset ajattelevat, että heillä ei ole enää ikinä minkäänlaista seksiä koskaan, milloinkaan. Ja, ja jotenkin ehkä siinä saattaa mennä aika pitkäänkin. Toiset kokee, että olisi tärkeää, että sitten niin kuin sillä kumppanilla olisi myös HIV-tartunta, että sitten olisi helpompi harrastaa seksiä semmoisen ihmisen kanssa. Ja jotenkin se, että, että, kun on HIV-positiivinen lääkityksellä ja, ja HIV ei tartun, niin kyllä se vaikka asia on ollut tiedossa ja ensimmäisen kerran julkilausuttu lausuttu jo kymmenen vuotta sitten, niin kyllä siinä niin kuin tosi kauan on mennyt ennen kuin sitä... Niin kuin mm-hmm. Hyvin positiivisille jotenkin niin kuin HIVin kanssa eläville ihmisille itselläänkään niin kuin ihan sisäistyy se asia, että, että hivi ei oikeasti tartu, jos, jos on lääkityksellä ja ne hiv mittaamattomissa.
1: Mm. Eli se, se niin kuin, tavallaan asen, asenneilmapiiri muuttuu hitaammin, kun tieto tulee saataville. Joo, Joo ja sitten varmaan semmoinen
0: ihan yleisiä, jos on niin kuin... Niin kuin Tuossa sanoitkin, että, että HIVI on, on seksitauti Suomessa aika pitkälti. Ja tosiaan kun HIVI on seksiteitse tarttuva, ää, niin, niin kyllähän se vaikuttaa. Ihmiset ehkä joutuu kohtamaan sen seksin ja seksuaalisuuden, oman seksuaalisuutensa eri tavalla. Mitä sitten taas monet ihmiset voi porskuttaa läpi elämän joutumatta ollenkaan kohtaamaan tai, tai miettimään sitä asiaa. Niin, niin silloin niin kuin ehkä. Positiiviset monet niin pohtii ihan samoja kysymyksiä, mitä varmasti moni muukin, mutta että se hivi jotenkin pakottaa sitten kohtaamaan ja pohtimaan niitä ehkä vähän eri kohdassa elämään. Mm.
1: Niin voi, voi, voisiko jopa ehkä ajatella tavallaan, että, että se, että se pakottaa kohtaamaan sen seksuaalisuutensa, niin, niin voi tuottaa myös siltä tavalla jotain hyvää, että, että sitten ehkä niin kuin löytää sellaisia puolia itsestänsä, mitä ei olisi muuten pysähtynyt edes miettimään. Kyllä.
2: Kyllä. Joo, toi on just tosi hyvä pointti. No ennen esitystä tätä ä, lähetystä puhuttiin tai puhuin siitä, että kuinka paljon nyt oikeasti niin yhden ihminen, ihmisen kokemus sitten vastaa kaikkien HIV-positiivisten kokemusta, et meitä todella on niin laidasta laitaan, mutta toi, että kyllä siinä joutuu niin kun varmaan läpikäymään, jos haluaa niin sitä omaa seksuaalisuutta ja sitten tavallaan sitä kautta, kun on niinku ehkä käynyt sen surutien, että mikä nyt ei enää ole mahdollisuutta, niin mm. tavallaan avautuu paljon suurempi maailma. Että eihän tämä niinku seksi ja seksuaalisuus ole pelkkää panemista ja jyystämistä <tos> ilman kondoomia, vaikka et siihen sisältyy niin paljon muutakin ja, ja, ja tota, sillästi elämää rikastuttavaa puolta, että sen kun löytää ja avaa itselleen ja, ja, ja löytää tavallaan uudelleen, jotenkin niin kuin uudella tavalla perusteltuna, niin se kyllä on ihan huikea elämys mm-hmm. tavallaan, jos saavuttaa sen. Niin
0: missä määrin sä tapenit, että, että, se, niin kun, että sä tavannut toisia niin tartunnan saaneita ja keskustellut tästä asiasta heidän kanssaan, niin missä määrin se on vaikuttanut siihen, niin kun, tavallaan lisännyt sun hyvinvointia seksuaalisuuden saralla?
2: No, ensimmäinen kokemus ehkä silloin, kun tuli... Niin kun, öö, uudestaan tähän järjestön toimintaan mukaan, että, just, että näkee niin kun sen niin kun kirjon näitä ihmisiä ja toisaalta että nehän onkin ne, tai siis me ollaan ihan tavallisia ihmisiä. Että tosiaan sen niin kun, että ymmärrys siitä, että kuka tahansa voi saada HIVin ja ei se ole niin mitenkään mun syy, että vaan niin sattumun kohdalle tämmöinen sairaus.
1: Mm. Niin, ihan varmasti siihen liittyy, liittyy sellainen prosessi, että joutuu käymään, käymään nämä syyllisyyden tunteet tai niinku pureskelemaan ne, ne niinku tavallaan läpi. Miten te ajattelette sitten, että, että miten muut ihmiset suhtautuu sitten niinku Positiivisiin tai hippositiivisten kanssa, seksuaaliseen kanssa käymiseen. Onko siinä jotain haasteita? Varmaan on. <tos>
0: niin, varmaan pitäisi kysyä niiltä ihmisiltä, <tos> niin. että mitä ajatuksia herää. Niin, niin kuin sanoin tuossa alussa, kun itse olen silloin mennyt työharjoitteluun vuonna 1995, niin um, onneksi paljon on niin muuttunut. Et silloin tuntuu, että ole aika harvinaista, että oli sellaisia pariskuntia, joissa toinen on hippositiivinen ja toinen on negatiivinen. Mutta nykyään enemmänkin ja paljon... Varsinkin nuorilla niin on, on parisuhteita, että on, on toinen osapuoli on negatiivinen ja, ja Paljon niin kuin, tavataan myös näitä kumppaneita ja, ja keskustellaan nimenomaan näistä, niin kuin, mitä tutkimustuloksia on just siitä, että se nyt ei oikeasti tartu. Ja, ja hivi on ihan krooninen sairaus siinä, missä muutkin tänä päivänä. Et meitä on jotenkin niinku sillä hivillä onnistuttu pelottelemaan ja, ja, ja niinku kummallisia asioita nousee mieleen siitä, mitkä ei, ei niinku ihan
2: vastaa sitä mm-hmm. totuutta kyllä. Mm. Niin munkin ikäiset mm. ihmiset, niin tuntuu että meidän itsemmekin on hyvin vaikea vakuuttua siitä, että se ei, ei tartu, että kun, on, kun ja jos on lääkityksellä se toimii.
1: Niin, tulee vähän mieleen itselle joku semmoinen huumeinen vastainen sotatyyppinen juttu, että, se, että, että siitä riskistä halutaan tehdä niin kauhean pelottavaa, että ei kukaan varmaakaan mene edes Joo. lähelle ja sitten ei ymmärretä sitä, että miten ongelmallista se on sitten niille ihmisille, jotka oikeasti jää sille puolelle, että he on saaneet tartunnan, vaikka ei olisi mitään tavallaan, niin kuin sanoit, sitä omaa, omaa tavallaan syytä siinä mukana, niin sit heille voi tulla helposti varmaan sellaisesta asennoitumisesta tunne, että, siinä on, että nyt mä oon täällä toisella puolella nyt mä olen syyllinen.
0: Niin, on nyt syyllisyyden tunteita. Niin. Ja, ja tuossa mielestäni niin olennainen, mikä jotenkin toivoisi, että ihmiset ymmärtäisivät olisi se, että, että, että ihmiset, jotka on saanut HIV-tartunnan, niin he ei, ei ole tehnyt mitään erilaista, mitä ne Toiset, jotka nyt ei sattunut saamaan HIV-tartuntaa, että niinku, siinä on myös ollut niinku ihan äärimmäisen huono säkä mm. kyseessä, et ihan yhtä lailla se voisi olla joku muukin, että et kyllä se niinku huono tuuri näyttelee, näyttelee myös osuutta, osuutta. että et, et ei voi ajatella, että koska minä käyttäydyn tietyllä tavalla tai toi toinen on käyttäytynyt jotenkin niinku huonommin tai muuten, niin se, se ei pidä paikkaansa. Hyvä pointti.
2: Niin se on janne, että niin itsekin on tavallaan niellyt kokonaisena niin ennakkoluulot että oman kautta. Joutuu prosessoimaan, mutta tosiaan niin tällainen niin kautta se on paljon helpompi niin kuin nähdä se, että hei, että hän on ihan niin ok ja tavallista. Että, että mä en olekaan niin erikoinen tyyppi kuin aikaisemmin kuvi, kuvittelin, siis negatiivisessa <tos> mielessä. <tos> Nyt mä oon positiivisessa niin. mielessä.
1: <tos> aivan, aivan. Tuota, mahtavaa. Mennään käymään pikkusella breikillä ja palataan pian studioon.
0: Seksibiliteettiä tarjoaa positiiviset HIVPOINT, SEXPO, pro sekä RFSU.
1: Tervetuloa takaisin studioon ja seksibiliteettiohjelman pariin. Me puhutaan tänään positiivisten Sini Pasasen ja tapani valkoisen kanssa seksistä ja HIV:stä ja minkälaisia... Suhteita näillä kahdella asialla on toisensa, jos näin voisi sanoa. Me puhuttiin äsken vähän siitä jo, että minkälaisia fiiliksiä se sairastuminen herättää ja minkälaisia haasteita siihen liittyy, mistä pitää luovia läpi. Mutta varmaan yksi asia on myös se, että tämä tieto, niin sen jakaminen voi tuntua varmaan aika haastavalta. Puhutaan siis seuraavaksi siitä, että pitääkö HIV-positiivisen aina kertoa sille seksikumppanilleen siitä tartunnasta tai siitä, että hän on positiivinen. Tuota, miten tapani, kun sä, oot, kun sä oot positiivinen, niin onko se ollut vaikea löytää tavallaan niin kuin yksityisyyden rajapinta, että, että kenelle pitää kertoa ja kenelle uskaltaa kertoa?
2: Se on vaihdellut aika paljon niin kuin tässä vuosien mittaan. Et sikäli jotenkin helpottavaa nyt sitten ö, takakäteen kuulla, että no ei silloin oikeastaan väliäkään kertoo, kun jos mä en kerran voi edes tartuttaa sitä. <lacht> Mutta tota, jos nyt vakavasti miettii tätä asiaa, niin tietysti me oli sellainen tilanne, että ennen ei aloitettu näitä hoitoja heti, että siinä odotettiin tiettyä hetkeä ikään kuin, nämä tietyt solut jos solut, valkosolut tulee niin matalalle se määrä, että se lääkitys aloitetaan, mutta nyt aloitetaan heti kaikille, jos vaan, ja haluaa sitoutua siihen elämään mittaiseen lääkitykseen. Mutta tosiaan, kyllä mulla kesti kymmenen vuotta ennen kuin mä kerroin läheisimmille, esimerkiksi mun vanhemmille mun tartunnasta, että jos ajattelee tämän seksuaalisuuden ulkopuolella, sitä kertomisen dilemmaa, että kyllä se aika paljon... Mun mielestä syö energiaa ja varmaan seksiinkin liittyen, seksuaalisuuteen liittyen. Aina se ikuinen pohdinta, että uskaltaako kertoa, miten joku kumppani reagoi. Jos on ihan satunnainen seksikumppani, niin mitä syytä siihen olisi kertoa. Mutta toisaalta sitten mä oon kokenut, kun... Nyt on ollut aikaisemminkin jo julkisuudessa että sen jälkeen kun tavallaan menettää sen niin hallinnan siitä tiedosta niin se on hirveän vapauttavaa että et mä en mm. voi en, en, enää niin kuin kontrolloida sitä että kuka tietää mun HIV-tartunnasta
0: niin kyllä se varmaan vie aika paljon energiaa semmoinen niin kuin kontrolloiminen ja, ja koko aika miettiä, että kuka tietää
2: mutta tässäkään ei voi sanoa että mitään niin kuin oikeita ratkaisua ei. kaikille mm. että jokaisen elämäntilanne ja taustat on niin hyvin että ei ole mitään niinku patenttiratkaisua, mitä pystyy sanoa, toimii näin, niin kaikki muuttuu paremmaksi.
1: Niin, aivan varmasti. Tota, miten näkyykö tämä myös teidän, teidän työssä, et, et, niinku kamppaileeksi ihmisten, ihmiset sen kanssa, että kenelle kuuluu kertoa esimerkiksi just seksikumppaneiden suhteen?
0: No varmaan se seksikumppanit on, minkä suhteen ihmiset eniten... Eniten pohtii sitä asiaa, mutta sitten on semmoisia edunvalvontaan liittyviä asioita, joita kohdataan edelleen aika paljon. Et ihmisten tietoa siitä HIV-tartunnasta niin saatetaan kertoa eteenpäin tai edellytetään täysin kummallisissa yhteyksissä, että se HIV-tartunta pitää paljastaa. Et, et, eihän HIV-tartuntaa periaatteessa tarvitse kertoa kenellekään. Mm-hmm. Et, et, ei, ei HIV-positiivisen tarvi, jos menet flunssan takia lääkärin tai tai käsi kipeänä, niin ei se hiviin liity välttämättä millään tavalla. Niin ei ei sun tarvitse kertoa sitä hiviä. Mutta toki on suotavaa, että kertoo. Ja jos on jotain lääkkeitä, joilla voi olla jotain yhteisvaikutuksia hivilääkkeiden kanssa, niin se on ihan olennaisen tärkeää, että ne ne asiat ottaa huomioon. Mutta sitten semmoisia yleisiä, että ei ei ihmiset, mitä me ollaan tehty kyselyjä, niin noin 20 prosenttia on ehkä kertonut työpaikalla jollekin olevansa HIV-positiivinen. Ja kuitenkin me niin varmaan suurin osa tällä hetkellä hoivea positiivisesti Suomessa on ihan töissä ja opiskelee ja ihan, ihan tekee tavallisia asioita, mitä, mitä ennen HIV-tartuntaakin. Mutta ei siitä niin kuin hirveästi huudella siitä HIVistä, mutta toisaalta miksi pitäisikään, että emme muistakaan sairauksista välttämättä mm. kerrota. Mm-hmm. Et se ehkä olennaista, mitä usein puhutaan ihmisten kanssa, että jos itsellä on sellainen olo, että mä haluaisin kertoa tästä HIVistä, mutta mä en pysty tai joku niin kuin häpeä, syyllisyys, mitä niinku tunteita siihen tulee, että ei niinku ehkä uskalla tai, tai pysty kertomaan, niin, niin silloin se on toki haastavaa. Et jos se niinku syö sisältäpäin ihmistä, että haluat kertoa, mm. et, et, et pysty kertomaan. Mutta ei sitä niinku tarvi olla huutelemassa tietenkään tuolla tai että on mikään niinku itseisarvo, että pitää kertoa mmm Aivan. Tota,
4: mi-
1: minkälaisia reaktioita ihmisiltä tähän sitten niinku tulee tai, tai mikä siinä niin kun, muille kertomisessa on pelottavaa tai varmasti se on pelottavaa ihan, ihan sen takia just, että miten ihmiset reagoi, mutta että onks, onks jotain semmosia, niin kun, tosi tyypillisiä tämmösiä, ehkä näihin just tai, tai oletuksiin liittyviä asioita, mitä sitten niin ihmiset möläyttelee tai, tai onko jotain semmoista stereotyyppistä käytöstä?
0: Stereotyyppinen käytös on varmaan se, että ihmiset aina kysyy ensimmäistä, mistä sä sait sen. Okay. Ja se, se, se on niin kuin niinku, mitä... Jotenkin, että jos joku kertoo olevan positiivinen niin usein se ensimmäinen ajatus mielessä on, että mistä sä oot
2: saanut sen
1: hyvin. Niin, että sitten Me pitäisi se, joo,
2: ko- vielä ko- lisää. sen vähän niin tunnettelevana kysymyksenä. Hmm. Mutta toisaalta niinku ihan luonnollinen, ehkä oikeastaan sellainen reaktio, että hei, et miten mä voin sitten välttyä siltä. Tai, tai että ehkä jopa niinku empatiaakin on siinä itse kysymyksessä, mutta se hiv-positiivinen ei välttämättä sit koe sitä mitenkään empaattisena, vaan hyvin niinku tungettelevalla ja johonkin niinku hyvin niinku intiimiin alueen koskettava, koskettavana mm. kysymyksinä.
0: Niin, varmaan niinku isoin kysymys on tosiaan niinku parisuhde ja... Ja niin kuin seksi. Kumppanit kenelle kertoa. Ja, ja sitä ihmiset paljon pohtii, että missä vaiheessa, että jos on oikeasti ihastunut johonkin ihmiseen, että missä vaiheessa pitäisi kertoa. Että kertoaako heti vai sen jälkeen, kun on treffailu pari viikkoa vai kuukaus, vai missä vaiheessa on liian myöhäistä kertoa. Ja, ja ne, ne on niin kuin semmoisia haasteita ehkä, mitä ihmiset pohtii paljonkin.
2: Niin, toki on kokenut semmoisia niin torjuntoja ja monetkin, ja, mutta ehkä se on myös niin omassa päässä niin jo ennakkosensuuri. vähän tämmöinen, että mä en uskalla kertoa tästä, mutta on just, että jossain vaiheessahan sit se yleensä tulee niin ainakin seurustelusuhteessa ilmi, että jos se kumppani nyt ei kestä sitä tietoa, että on joku krooninen sairaus, joka nykytietämyksellä ei millään tavalla niin elinikää lyhennä, tai että se ei edes tartu, kun se on hoidossa, niin oliko se kumppani sitten sen seurustelun arvoinenkaan. Niinku... Mutta toi on kyllä tosi vaikea kysyä, että missä vaiheessa sitten, mm. ei eihän niin me esittäytymään itsensä, että hei, olen tapannut ja olen, olen muuten hiv positiivinen.
1: <tos> ehkä siinä pitäisi lyödä sellainen tietopaketti samalla sit käteen, että, että mä oon niin positiivinen, mutta tässä on sulla lue ensin, ennen kuin tavallaan reagoit. Et ehkä se varmaan on just sellaista tiedon puutetta paljon ihmisillä se, se semmoinen niin äkinnäinen ajattelu, joka ehkä pohjautuu just näihin stigmoihin, ehkä, Joo. mitä sitä ympärää. Joo. Joo. Mikä teitä erityisesti tässä, tavallaan tässä asenneympäristössä tai ilmapiirissä niin kuin turhauttaa? Onko jotain sellaisia niin kuin, asioita, joita ei toivoisi ihmisten sanovan tai, tai tekevän niin kuin, hoiveen ympärillä? Onko sellaisia haitallisia tavallaan, käytösmalleja?
0: No, Eihän niin ei, ei, niin oleteta asioita tai jotenkin että oletetaan, että se on joku tietyn ihmisryhmän tauti tai niin kuin, että, että se koskettaa jotain tiettyjä ihmisiä vaan. Ja, ja niin että me toivottaisiin, että ihmiset ottaisi selvää asioista hmm. ja olisi niin kuin perillä siitä tämän päivän tiedosta. Toki se on niin kuin ymmärrettävää, että kuitenkin hivi on niin kuin aika marginaalinen asia Suomessa, hmm. onneksi näin, niin se ei ehkä niin kuin siinä arkipäivässä kovinkaan paljon tuu ihmisten eteen ja ei ole ehkä niin kuin syytäkään ottaa sillä tavalla selvää, että en, en mä itsekään niin kuin, tiedä kaikista muista sairauksista otan niin välttämättä niistä selvää, jos se ei nyt jollain erityisellä tavalla sitten
2: kosketa. Totta. Suomessa on loppujen lopuksi niin harvinainen, että se kuitenkaan ei välttämättä tule mitenkään niin kuin henkilökohtaisesti vastaan. Mutta toisaalta voi olla, kuka tahansa voi olla, sun työkaveri tai, tai jopa niin kuin läheisetkin HIV-positiiviset, he vaan ei halua tuoda sitä esille, koska se nyt ei millään tavalla Tavallaan vaikuta elämään, niin sitten ei ehkä hi- positiivinen halua, niin kuin nyt häntä nähtäisiin sen taudin kautta.
1: Aivan. Kyllä. Tota, puhutaan sitten lopuksi vielä vähän tämänhetkisestä lainsäädännöstä tämän asian ympäriltä. Sinä kerro, että tuossa mulle aikaisemmin kun juteltiin vähän siitä, että mitkä ne ongelmat sen suhteen on, mutta kerro ensin, että mitä se tämänhetkinen lainsäädäntö sanoo.
0: No me ei oikein tiedetä, mitä sä sanoo. Se, se, oh, se on ehkä se haaste, että me ei oikein tiedetä. Ja, ja se on varmaan, niin kuin, nyt tässä siis viitataan siihen, että meillä on käytetään, on aikaisemmin käytetty enemmänkin, mutta että niin kuin rikoslain, rikoslain tulkintaa siinä niin kuin HIVin tartuttamiseen ja tartunnalle altistamiseen. Ja, ja, ja tosiaan niin kuin tästä nyt jo Aika useaan kertaan on mainittu, että kun HIV ei tänä päivänä tarttu, jos positiivinen tietää siitä tartunnastaan niin ja on, on lääkityksellä. Niin se jotenkin niin kuin muodostaa tosi absurdin tilanteen, että minkä takia sitten niin kuin HIVistä pitäisi kertoa ja, ja minkä takia niin kuin meillä on edelleen niin kuin myös sitä stigmaa ylläpitävä ää, niin kuin järjestelmä, että, että mitä ihmiset pelkää, että, että joku voi niin kuin nostaa syytteen sua vastaan, jossa harrastat seksiä hi positiivisena jonkun kanssa. Niin se on aika kumma, kum, kummallista jotenkin niin. tänä päivänä.
1: No kuulostaa vähintäänkin erikoiselta. Tota, tämmösi, tai miten sitä lainsäädäntöä toteutetaan? Onko teillä jotain keissejä, mitä on tullut vastaan, sit missä olisi tulkittu jotenkin hassulla tavalla sitä
0: lakia? No on, on, niin kuin, pääsee ihan mediaan asti tässä näitä niin kuin, tapauksia. Ja ja, ja niin kuin, et syytetään siitä niin kuin tartunnalle altistamisesta, että jos on niin kuin erityisesti mistä me puhutaan, niin on sitten, että on niin kuin kaksi täysi-ikäistä aikuista ihmistä, jotka niin kuin omasta vapaasta tahdostaan harrastaa seksiä hmm. keskenään, niin, niin jotenkin, niin että miten voi jäädä tämmöinen niin taakka HIV-positiivisille siitä, että heidän pitäisi kertoa HIV-tartunnasta, joka ei voi siis edes tarttua. Ja, ja niin kuin se jättää mahdollisuuden tälle toiselle osapuolelle niin kuin jotenkin syyttää jälkikäteen. Että et onneksi tämä niin lain tulkinta on, ei, ei kovin tiukkaa ole enää tänä päivänä ja siinä on niin kuin ymmärrystä, mutta se, niin kuin se tilanteen
2: epäselvyys. Hmm. Se on ehkä on. se pahin, koska ne on vähän niin kuin ollut näin viimeisimmät korkeimman oikeuden päätökset. Niin tämä niin epäselvä tilanne, että miten sitä miten, miten nyt myös tulkitaan, niin... niin Ei ei ainakaan helpota tilannetta.
1: Niin ei varmasti, koska siihen niin ollaan puhuttu, niin liittyy muutenkin paljon, paljon, joka jää sen hipositeivisen kontolle ja kaikki tunteita ja, ja fiiliksiä ja sitä omaa seksuaalisuutta, mitä pitää pohtia. Että se varmasti niin kuin sanoit, niin on tosi kuormittavaa, niin sitten että vielä pitäisi miettiä jotain lainsäädäntöä Joo. tai et, etteikö mä nyt väärin, jos mä en kerro, vaikka mä en voisi tartuttaa. Aivan, niin, aivan. Niin aikamoinen moinen taakka. Minkälaista politiikkaa tämän, tämän asian ympärillä toteutetaan? Onko tähän kiinnostusta niin kuin muuttaa esimerkiksi näitä? lainsäädäntöjä tai purkaa niitä tai viedä eteenpäin? No
0: toivottavasti olisi. Tietysti rikoslakia ei voi ihan muuttaa tuosta noin vaan, mutta sitä lain tulkintaa. Enemmänkin siinä on varmaan se tiedon lisääminen ja ja myös median suuntaan, että meillä edelleen on niitä iltapäivälehtienkin otsikoita, joissa sitä hiviä käytetään jotenkin negatiivisessa merkityksessä ja ja niitä... HIV-tapauksia tuodaan julkisuuteen ilman, että ollaan perillä siitä, että onko esimerkiksi ihmisen tai kyseisen positiivisen virukset ollut mittaamattomissa, onko voinut edes tartuttaa. Että jos tosiaan ne virukset on mittaamattomissa ja on lääkityksellä, niin sä et edes mitenkään pysty tartuttamaan sitä hiviä. Niin se tekee siitä jotenkin Niin, kuin
2: niin se on jotenkin sellaisesta 80-90-lukulaista pelottelua, että yhtäkkiä etsitäänkin mm. seksikumppaneita ja tämmöisiä niin kissoja ja koirien kanssa, Joo. kun siinä ei ole mitään... Niin aihetta sille.
0: Että mist, niin, et mistä tämä niinku nousee tämmöinen. Ja se niinku kaikki ylläpitää sitä stigmaa
1: niin, ja niitä varmasti. ennakkoluuloja aivan ja vääriä
0: käsityksiä siitä, että hivi olisi niinku vain joidenkin tiettyjen ihmisten tauti.
1: Mm. Eli jos, jos sitten haluaisi itselleen selvittää, että et, mi, tavallaan mitä se tarko- tarkoittaa, jos on vaikka joku läheinen tai, tai muu, niin onko teillä jotain hyviä vinkkejä siitä, että mistä mist voisi saada tietoa? No meiltä. Sinne. Meiltä.
2: Ja ensi <laughs> maanantaina päivänä voi ja. tulla Suvilahteen maalaamaan graffittiseinää. Tuota, Meillä on tämmöinen tapahtuma tulossa neljäs päiväkoodetta. Tuolla Suvilahdessa, jos ei sitten alas sataa näin jälkeen kaatamalla, niin sitten Mutta sieltä ainakin saa, tai toki niin meiltä muutenkin ihan koskovaan ajankohtaista tietoa.
0: Joo, eli siellä tosiaan siellä on 14 vuotta täyttäneille, niin puolen päivän aikaa alkaa ilmanen graffittityöpaja. Sinne kaikki koulunsa päättäneet maanantaina Puolen päivän aikaa graffittityöpajaan 31. mahtuu mukaan ja sitten myöhemmin kolmen jälkeen on niin kuin vähän näytöstyyliin Let's Stop HIV-teemalla on graffittitaiteilijoita maalaamassa.
1: Kuulostaa aivan erinomaiselta. Kiitos vierailusta. Mennään pienelle breikille ja katkon jälkeen meillä on vieraana wonderlust festivaalin järjestäjä. Puhutaan siis seksifestareista.
0: Seksibiliteettiä tarjoaa positiiviset Hivpoint, Sekspo, ProTuki.se sekä RFSU.
1: Tervetuloa takaisin seksibiliteettiohjelman ohjelman pariin. Mulla on studiossa vieraita Wanderlust seksifestivaaleilta. Tervetuloa Kasper Kampuri ja Essi Aittamaa. Kiitos. Kiitos. Wanderlust Seksifestivaali viettää siis viisivuotissyntymäpäivien tänä viikonloppuna, eikä vaan... Kyllä. Se on siis viikonlopun mittainen festivaali, mutta kertokaa vähän, että mitä siellä oikein tapahtuu ja, ja miksi ne kannattaisi
4: tulla. Joo, eli wonderlust festivaali on tämmöinen äh, yhteisöllinen seksuaalisuutta ja erotiikkaa käsittelevä festivaali, jossa tota, äh, on työpajoja, joissa tutkitaan eri vaihtoehtoisen seksuaalisuuden aiheita ja äh, erilaisia sosiaalisia tapahtumia, kuten porno näytös ja sitten tämmöiset lopetusjuhlat, jossa sitten ihmiset voivat seurustella ja vaikka käytännössä harjoitella viikonlopun aikana oppimaansa. Kuulostaa hyvältä. Tuota, Waterlast on siis viisi vuotta
1: jo Suomessa pyörinyt, eikä vaan. Ja kesäisin aina kesäkuun ensimmäinen viikonloppu taitaa olla ajankohta perinteisesti. Tuota, mitä te olette tässä viides vuodessa oppinut niin festivaalina, Miten se on niin kuin, muotoutunut se teidän, teidän festari sellaiseksi, mitä se on tänä päivänä?
3: No mehän käynnistettiin tämä aikanaan oikeastaan, niin kuin meillä oli poliittiset motiivit. Miksi me haluttiin tämä tehdä? Koska me oltiin sitä mieltä, että se miten seksuaalisuus näkyy ja kuuluu, niin se ei ole riittävää. Eli me haluttiin, me ollaan nimenomaan, niin kuin korostaa, me tietoisen seksuaalisuuden festivaali. Eli ähm, jos verrataan johonkin tämmöiseen monelle tutumpaan, isompaan seksitapahtumaan, niin ne on usein aika kaupallisia. Mm, että ihmiskuvansa saattaa olla aika yksioikonen, niin me ollaan keskitytty käviän omaan kokemukseen. Ja puhutaan paljon niin erilaisista seksuaalisuuksista ja siitä, että ihmiset pysähtyvät ja miettii kunnolla, että miltä minusta oikeasti tuntuu, mitä minä haluan, mistä minä pidän, mistä minä en pidä. Me puhutaan paljon rajoista, niiden löytämisestä, etsimisestä. Niin, että sekä yksilötasolla että yhteiskunnan tasolla me saataisiin vähän jotenkin ehkä kehittyneempää ja monipuolisempaa näkökulmaa tähän ihanaan teemaan.
4: Mm. Ja viiden vuoden aikana tietysti paljon on tapahtunut, että niin kun sana on kiirinyt ja enemmän ja enemmän ihmisiä on löytänyt festareille, myöskin paljon ympäri maailmaa ja, ja tota, koko ajan muuttuu niin kun käsin kosketeltavammaksi se, että et mitä tällä niin työllä saadaan aikaan ja mikä sen merkitys on just tässä... Niin yhteiskunnallisessakin keskustelussa ja yksilötasolla erityisesti.
1: Aivan hirvittävän tärkeätä työtä ja, ja tosi siisti festari. Mä itse myös vieraillut siellä, että suosittelen kyllä ompimästi kaikille. Tota, Puhuitte poliittisesta agendasta ja ää, niin kuin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, niin, niin ää, m- mitä te olette saaneet aikaiseksi? Onko teillä ollut sellainen olo, että te olette, te olette päässeet teidän tavoitteisiin ainakin sinne päin?
3: No siis ihan heti käynnistysvuotena me saatiin, Palkinto nimenomaan seksuaaliterveyden edistämisestä, ja se oli kiva, kiva jotenkin startti tälle työlle. Mm, kyllä, minä ainakin henkilökohtaisesti on tosi tyytyväinen, että tietysti ähm, me järjestäjinä, niin mehän kohdataan sitä aika paljon palautteena, mikä tulee meidän kävijöiltä, mikä on ollut kyllä todella kiittävää. Ja se. sitten osa puhuu niin enemmänkin. Jotenkin avaa avaa kokemustaan ja henkilökohtaisia asioitaan ja ne saattaa olla aika isoja merkityksellisiä juttuja ihmisille ja se ainakin mun sydäntäni lämmittää.
4: Joo, se on munkin mielestä ehdottomasti se isoin vaikutus, mitä me voidaan tämmöisenä tapahtumana saada aikaan, että se... Ne työvälineet, mitä me voidaan antaa ihmisille sen festivaalin aikana ja se, mitä se saa aikaa niiden ihmisten siinä henkilökohtaisessa seksuaalisessa matkassa, että ehkä löytävät jotain, mikä tuntuu heille omalta löytävät halunsa vaikka vuosien jälkeen uudestaan tai mitä ikinä, niin se on ihan tärkeintä. Puhuitte siitä, että teidän kävijämäärät on kasvanut
1: jatkuvasti, mutta te, tuntuuko teistä, että teidän profiili on muuttunut? Tavoitatteko te laajempaa ihmisryhmää, mitä ehkä aikaisemmin, tai onko
4: tällaista havattavissa? Mm, kyllä se toki niin kuin muuttuu ja elää, mutta mielestäni aika samanlaisena on pysynyt, että alusta asti tietysti on ollut tavoitteena, että ehkä muista seksiä käsittelevistä tapahtumista poikiten, että Korostetaan sitä, että sinne voi tulla ihmisiä kaikenlaisesta niin kuin, kokemuspohjalta, että semmoisia ihmisiä, jotka ei ole koskaan tullut seksifestareille käymään ja sitten semmoisia, jotka niin kuin, olisivat seksialan konkareita niin sanotusti, niin ää, näitä, näitä kaikkia ääripäitä ja kaikkea siltä väliltä on tota, festareikäyviä kunnossa paljon.
3: Ja tosiaan eri ikäryhmiä, eri sukupuolia, ää, eri suuntautuneisuuksia, eli tosi... Ihanasti me ollaan saatu monenaikaisesta porukkaa mm. kyllä liikenteeseen. Ehkä mä voisin lisätä, kun sä puhut tuosta kävijämäärät kasvaneet, niin minusta on tärkeää kuitenkin korostaa kaikille kuulijoille, että meidän tapahtuma on aika intiimi. Että ei missään tapauksessa mm. ole mene massamessu. Eli suhteellisen pieninä käviämäärät pidetään ja workshopissa on niin pienet osallistujamäärät, eli se on intiimi ja helppo tila tulla
1: kuulostaa oikein hyvältä. Tota, Tämä on varmasti niin kuin hyvä tapa, tämmöinen viikonlopun kestävä tapahtuma, vähän niin kuin hypätä semmoiseen seksuaaliseikkailuun ja, ja tavallaan niin kuin jos haluaa tutustua esimerkiksi omaan seksuaalisuuteen ja siihen, miten se toimii ja, ja tavallaan lähestyä sitä, niin tämmöinen intensiivinen viikonloppu voi olla varmaan aika hyvä keino siihen. Teillä on vuosittain aina ollut vieraita ulkomailta ja varmaan niin myös tänä vuonna ketä
4: kaikkiaan on odotettavissa. Meillä on ihan mahtavia tänä vuonna, niin kuin aina ennenkin, mutta pääviiraina meillä on italialainen koreografi Chiara Bersani, joka pitää työpajaa tämmöisestä, miten, miten kohdata ja vietellä ihmisiä. Sitten meillä on ranskalainen queer pornoaktivisti Flo Chiff, joka on tehnyt pitkän, pitkän uran järjestäen queer seksipileitä ja tehnyt pornoa, ja hän... Hän pitääkin sitä työpajan, miten tehdä pornoelokuvia itse, ja kuratoin myös tämän meidän pornoelokuvanäytöksen. Joka Sit... on siis alternatiivista
3: pornografiaa.
4: Kyllä, kyllä. Sitten meillä on Sadie Loon, joka on berliniläinen äh, myöskin pitkän ja monimuotoisen uran tehnyt seksityöntekijä ja pornonnäyttelijä. Hän pitää työpajan squirttaamisesta sekä dominoinnista.
1: Erinomaisen kuulosta ohjelmaa. Jos säkin haluat päästä wonderlust festivaaleille nyt tulevana viikonloppuna vierailemaan, niin käyttö tuolla seksibiliteetti Instagramissa. Siellä meillä on luvassa kilpailua, jossa arvotaan lippuja. seksibiliteetti kiittää tältä erää. Jatketaan taas ensi tiistaina seksin parissa. Kiitos myös teille vierailusta. Kiitos sulla. kiitos.
0: Seksibiliteettiä tarjoaa positiiviset Hifpoint sexpo pro-tuki. sekä RFSU.